0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt. Hallo, das Gespräch mit dem Islamwissenschaftler Peter Heine beleuchtet einen besonderen Aspekt der Einwanderung nach Deutschland nämlich die Religion der Flüchtlinge um MigrantInnen. In diesem Fall die Religion des Islam. Denn erst eine reduktionistische Wahrnehmung von MigrantInnen als Arbeitskräfte und Flüchtlinge durch Politik und Wirtschaft, in der Soziales, Religion und Kultur ignoriert werden, hat gesellschaftlich Konsequenzen. Dies wird an der Geschichte der Einwanderung nach Deutschland deutlich. Ghettobildung und Unkenntnis der Mehrheitsgesellschaft sind die Konsequenzen, Ausgrenzung und Rassismus die Folgen. Auch wenn es öffentlich kaum wahrgenommen wird, genauso wie JüdInnen sind MuslimInnen, die man als solche erkennt, häufig Ziel rassistischer Überfälle. Im Gegensatz zu JüdInnen können sich MuslimInnen jedoch in den deutschen Mainstream-Medien öffentlich kaum Gehör verschaffen. Peter Heine, zeichnet die Geschichte der gläubigen MuslimInnen in Deutschland seit der Einwanderung in den 60er Jahren als Arbeitskräfte aus Ex-Jugoslawien und der Türkei nach. Dazu muss man wissen, in Deutschland leben derzeit ca. 5,5 Millionen MuslimInnen, was in etwa ca. 6,5% der Gesamtbevölkerung entspricht. Doch eine solch verallgemeinernde Aussage ist auch gefährlich, denn wiewohl offiziell MuslimInnen sind sie von Kultur, Herkunft, Nationalität und vielem mehr vollständig unterschiedlich. Strenggläubige Musliminnen machen kaum mehr als 1 bis 3 Prozent aller Musliminnen in Deutschland aus. Und auch für diese stellt Peter Heine die unterschiedlichen islamischen Glaubensrichtungen heraus. Peter Heine hat zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema vorgelegt, links auch zu einem im Wagenbach erschienenen orientalischen Kochbuch in den Shownotes. Das Gespräch wurde 2004 aufgenommen. Viel Spaß. Die Einwanderung nach Deutschland ab dem Ende der 50er Jahre und besonders seit 1961 hat die deutsche Gesellschaft ziemlich verändert. Welche Bedeutung hatte die von den Einwanderern mitgebrachte Religion des Islam für diese Veränderung?
1: Man muss es unter zwei Gesichtspunkten sehen. Einerseits für die Migranten selber, also die Leute, die kamen, und andererseits für die deutsche Gesellschaft. Wenn wir bei den Migranten beginnen, dann muss man feststellen, dass die Muslime, die kamen, zunächst einmal aus Staaten kamen, in denen eine sehr strikte Trennung von Religion und Staat existierte. Nämlich einerseits Jugoslawien, das wird immer vergessen, dass Bosnische Muslime, die im Grunde die Ersten waren, die kamen. Und zweitens die Türkei, in denen traditionell diese Trennung existierte. Das ist jetzt mittlerweile 40 Jahre her, hier hat sich einiges verändert. Aber die Muslime, die herkamen, kannten sehr wenig von ihrer Religion. Das muss als erstes festgestellt werden. Was die deutsche Gesellschaft angeht, so muss man eigentlich davon ausgehen, dass das religiöse Moment völlig unterschätzt wurde. Der damalige Beauftragte der Bundesregierung für Ausländer, der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn, der hat bei Gelegenheit mal gesagt, so wie wir die Polen integriert haben, so werden wir auch die Türken integrieren. Aber es ist nun einfach was anderes, ob jemand als Muslim nach Westfalen kommt beispielsweise oder als Pole, also als Katholik in eine katholische Umgebung. Es sind dieselben Heiligen, es sind dieselben Praktiken. Die Sprache ist anders, klar. Aber zu der Zeit, zu der die Polen nach Deutschland kamen, da war Latein auch noch Kirchensprache bei den Katholiken. Also da hat es doch einige Gemeinsamkeiten gegeben, die im muslimischen Kontext einfach nicht da waren.
0: Welche Bedeutung hatte denn diese Religion für die Einwanderer am Beginn in Deutschland?
1: Also zunächst mal wird man sagen müssen, dass Religion wenn sie sich denn dessen bewusst waren, so etwas wie Heimat war. nicht Also gehörte mit zu der Vorstellung von dem, was den Migranten ausmachte. Die Migranten sind zu der Zeit ja vor allen Dingen gekommen, in der Vorstellung ein, zwei Jahre zu bleiben und dann wieder zurückzugehen. Also eine große Strukturierung, eine Entwicklung von religiösen Strukturen war nicht das Ziel. Problem war sicherlich, dass die, die fromm waren, Schwierigkeiten hatten, ihre Religion zu leben, ihre Glaubenspflichten zu erfüllen. Und da begann zum Beispiel ein so ein Problem, dass viele Muslime, die damals herkamen, zum Beispiel was das Gebet angeht, große Sorgen hatten, dass sie dieser Pflicht nun hier in Deutschland nicht nachkommen konnten, weil der Arbeitsalltag es einfach unmöglich machte, sagen wir mal mittags zu beten. Und es hat zu der Zeit praktisch keine Religionsgelehrten, keine Theologen, keine Rechtsgelehrten gegeben, die ihnen die Wege gewiesen hätten, ihnen zu erklären, man kann das nachholen, das islamische Recht sagt alles Mögliche, dass das nicht so schlimm ist sozusagen. Das war für viele Muslime in der Zeit, die haben sich alle in großen Gewissenskonflikten befunden und das hat sich im Grunde erst verändert, ich würde mal sagen, etwa ab 1980.
0: Das heißt, Gebetsräume, das heißt, ein öffentliches Leben der islamischen Religion hat bis in die 80er Jahre
1: nicht existiert. Man kann es so sagen, es hat eine Reihe von Organisationen gegeben, muslimischen Organisationen, die bemerkenswerterweise in den Herkunftsländern verboten waren. Also klassisches Beispiel sind die verschiedenen Organisationen, wie die Gemeinschaft des Said Nursi, die Nurchuluk, -Nur die in der Türkei nicht gestattet sind.
0: Die sind was, damit der Hörer das... Äh das ist eine
1: türkische Gruppierung, die sehr intensiv die Pflege des Koran, und zwar in der arabischen Sprache, fordert. Und von daher, ich glaube, seit den 50er Jahren in der Türkei verboten war. Das heißt, die haben also hier in Deutschland religiöse Angebote für diese Arbeitsmigranten entwickelt. Die haben in Anführungsstrichen Moscheen äh, eingerichtet, also im Grunde Lagerhallen oder Garagen oder ähnliches angemietet, in denen dann gebetet werden konnte. Die haben bis zu einem gewissen Teil auch Rechtsberatung im Sinne des islamischen Rechts durchgeführt und so weiter. Und haben damit relativ viel Erfolg gehabt, das muss man sagen, denn andere Angebote gab es ja nicht. Und erst darauf und sicherlich auch im Zusammenhang mit dem Erfolg der islamischen Revolution in Iran und all diesen Vorstellungen von Reislamisierung, die vor allen Dingen seit dem Beginn der 80er Jahre dann in Deutschland dann auch in der Öffentlichkeit eine Rolle spielten, ist es dann so gekommen, dass die türkischen Religionsbehörden nach Deutschland offizielle Imame entsandt haben, die hier dann in enger Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden, also hier mit den türkischen Konsulaten und der türkischen Botschaft ein religiöses Angebot entwickelten, das aus der türkischen Sicht jedenfalls dann akzeptabel war. Im Grunde ist diese Reaktion der türkischen staatlichen Stellen eine Konsequenz aus den Angeboten, die die illegalen religiösen Organisationen, muslimischen religiösen Organisationen hier praktizierten.
0: Gehen wir nochmal vor 1979 zurück, wenn wir die iranische Revolution auch in der Wahrnehmung von Islam in Deutschland als Wendepunkt betrachten. Die Muslime, die hier hinkamen, es waren meistens Männer, die hier hinkamen, kamen aber in eine Gesellschaft, die mit Ausländern und Ausländern, die hier lebten, nicht mehr vertraut war, muss man sagen. Denn Anfang des letzten Jahrhunderts waren über eine Million Arbeitsmigranten in Deutschland tätig. Das war nach dem Krieg nicht mehr der Fall, sondern nur noch etwa 80.000. Mhm. Und äh, die trafen auf eine deutsche Öffentlichkeit. Wie hat die äh,
1: diese Arbeitsmigranten aus religiöser Perspektive dann überhaupt wahrgenommen? Aber ich denke, sie hat sie weitgehend ignoriert. Bei bestimmten Gelegenheiten, zum Beispiel beim Ramadan hat seinerzeit der Kölner Kardinal Frings den Muslimen, den Kölner Dom zum Gebet zur Verfügung gestellt. Und das stand dann in allen Zeitungen und ähnliches mehr. Aber alles in allem wurde wirklich dieser ganze Komplex nicht zur Kenntnis genommen. Sie können das schon allein an der Tatsache sehen, dass die Publikationen über Islam im Grunde in der Zeit, als ich anfing zu studieren, das war also 1965, da konnte man ich glaube, drei Taschenbücher auf dem Markt finden. Das war alles, was es dazu gab. Das heißt also, in der in der verbreiteten Literatur war da im Grunde kaum etwas da. Wir sind da in einer Zeit, in der aus der westlichen Perspektive die islamische Welt ja eine war, die im Grunde sich auf den Westen hinbewegte. Säkularisierung fand auch da statt. Zentrale Themen oder zentrale Ideologien waren eben Formen von Nationalismus, also ein europäisches Konzept oder Formen von Sozialismus, ebenfalls ein europäisches Konzept. Und alle sind eigentlich davon ausgegangen, ich kann mich da auch gar nicht ausschließen, dass es eine Entwicklung in der islamischen Welt geben würde, hin zu einer Situation, so wie wir sie Mitte der 60er Jahre in Europa kannten. Das heißt, dass da also Leute kamen, die unter Umständen in Anführungsstrichen religiöse Bedürfnisse hatten, wurde einfach
0: ignoriert. 1979 mit der Revolution im Iran änderte sich das. Es änderte sich nicht nur die Wahrnehmung, dessen, wie man vom Westen aus die islamische Welt sieht, sondern es änderte sich auch die Wahrnehmung, wie man Muslime hier betrachtet. Interessanterweise durch die Verbindung von Islam und Politik, also die Politisierung des Islams, ist die Wahrnehmung eine Wahrnehmung, die bis heute noch die Sicht auf die Muslime in Deutschland bestimmt?
1: Ja, ich denke weitgehend. Nun muss man eins sagen, wo Sie rumfragen, eine richtig intensive wissenschaftliche Beobachtung der Muslime in Deutschland ist ein ganz neues Phänomen. Es geht im Grunde, ja, wenn man so will, ist das nicht älter als fünf Jahre, fünf, acht Jahre vielleicht. Ich kann mich erinnern, ich habe 1982 einmal an einem Sammelband mitgewirkt, der hieß äh, Religion in der Bundesrepublik. Und es war überhaupt nicht einfach, die Herausgeber zu bewegen, auch einen Aufsatz zum Thema Islam in der Bundesrepublik da aufzunehmen, weil der Islam als eine vorübergehende Erscheinung betrachtet wurde. Und nicht nur die Muslime selber, sondern auch die deutsche Öffentlichkeit ist der Meinung gewesen, dass das nicht von Dauer sein würde.
0: Wie hat sich denn das in den 80er Jahren weiterentwickelt? Die Muslime sind wahrgenommen worden im Verhältnis von Islam, einem politisierten Islam wie haben sich die Muslime in Deutschland denn entwickelt und dazu
1: verhalten? Also man muss feststellen, dass natürlich auch in der deutschen Öffentlichkeit, in der deutschen Publizistik, sagen wir mal, diese Verbindung von Islam und Politik oder Islam und politischem Anspruch auch auf die hier lebenden Muslime übertragen wurde. Es wurde mit Mal dann festgestellt, dass die hier aktiven Organisationen in ihren Herkunftsländern ganz massive politische Vorstellungen formulierten und die da versuchten durchzusetzen. Deutschland war dann ja in einer etwas späteren Zeit auch so ein bisschen so eine Art Exilland gerade, zum Beispiel für radikale algerische Muslime, das hat ja eine, eine große Rolle gespielt. Eins ist auch noch wichtig in dem Zusammenhang, diese Konflikte, die Konflikte in den Herkunftsländern zwischen säkularisierten Türken und Muslimen engagierten Muslimen, möglicherweise radikalen Muslimen, die in der Türkei sich abspielten, die wiederholten sich in einer etwas anderen Weise hier. Also Auseinandersetzung zwischen türkischen Gewerkschaftern, hier und türkischen äh, muslimischen Organisationen anders. Die damals Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, ganz lebhafte Diskussion um die sogenannten Koranschulen, die ist in dem Zusammenhang häufig als politisches Moment gesehen. Die da Beteiligten, bitte. Das heißt, in den 80er Jahren wurden zahlreiche
0: Koranschulen gegründet mhm. und von deutscher öffentlicher Seite, sowohl
1: von der Politik, aber auch von der Presse und der gesamten Öffentlichkeit sehr kritisch betrachtet. Sehr kritisch betrachtet. Und es waren sehr häufig eben wieder Migranten oder die Vertreter von Migranten, die auf dieses Problem aufmerksam machten. Also das waren ich, häufig Gewerkschaftssekretäre und ähnliche die mit mal auf dieses Phänomen hinwiesen, das möglicherweise sonst der deutschen Öffentlichkeit gar nicht aufgefallen wäre. Und trotzdem kann man sagen,
0: dass die Muslime, die sich innerhalb ihres Glaubens oder durch ihren Glauben politisch betätigt haben oder auch religiös betätigt haben, das immer noch unter der Vorstellung gemacht haben in den 80er Jahren, dass es irgendwann zu einer Rückkehr ja. in das ja, Heimatland sie, kommen ja, wird. Genau
1: so, genauso ist es. Und es hat ja auch immer wieder Versuche gegeben.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
1: Also einerseits von Leuten, die ganz allein von es ist ja auch völlig verständlich, wieder nach Hause wollen. So angenehm war das Leben ja hier dann auch nicht, wie man sich möglicherweise gesagt hat. Erstens. Zweitens mal hat es ja immer wieder, gerade auch Mitte der 80er Jahre, Versuche deutscher Stellen, deutscher Behörden gegeben, Irgendeine Form von Rückwanderung zu initiieren, also dass man ja zum Beispiel da entsprechende Quoten bezahlt hat, Geld bezahlt hat, damit die Leute zurückgingen, so dass man auch da so ein bisschen den Eindruck haben konnte, aus, auf muslimischer Seite, wir sind hier nicht auf Dauer.
0: Welche Rolle spielte es denn, dass spätestens seit Ende der 70er Jahre diese muslimischen Migranten, die hier waren, im Rahmen von Familienzusammenführung plötzlich ihre Frauen und Kinder auch nach Deutschland gebracht
1: haben. Es war natürlich für die deutsche Öffentlichkeit ein bemerkenswertes Phänomen, weil normalerweise hatte man bis dahin Muslime als Muslime nicht wahrgenommen. So leicht ist ein Grieche von einem Türken nicht zu unterscheiden, erstens. Zweitens, die Leute waren ja nicht in der Öffentlichkeit sichtbar, weil sie normalerweise die ganze Zeit arbeiteten. Und sehr häufig auch noch Überstunden kloppten und so weiter, sodass sie, sagen wir mal, im Straßenbild kaum auffielen. Das veränderte sich dann mit diesen Familienzusammenführungen dadurch, dass man einfach sehen konnte, wenn eine Frau aus Anatolien kam, dass die ein Kopftuch trug, möglicherweise eine Hose und darüber noch einen Drock und darüber noch einen Mantel und so weiter. Das war das eine Moment. Das andere war, wenn Kinder kamen, dann unterlagen die natürlich der deutschen Schulpflicht und waren also mitmal in den Schulen und da ist im Grunde sozusagen, sind die ersten Dinge bemerkt worden, dass da also sich was veränderte. Merkwürdigerweise oder interessanterweise, aber betrachtet nicht unter religiösen Gesichtspunkten, sondern eher unter einem, ja, sagen wir mal, sozialpädagogischen Aspekt. Also, wenn Sie die Literatur aus der Zeit betrachten, dann sind das Arbeiten zum Thema, wie lernt türkische Kinder am leichtesten Deutsch. Nicht? Also Türken in der Schule, Türken im Kindergarten, nie Muslime im Kindergarten oder Muslime in der Schule. so Sodass man auch hier immer noch sagen kann, das religiöse Moment spielt da eigentlich noch keine Rolle. Nur, dass sich eine Veränderung in der Gesellschaft entwickelt hat, das hat sich dann überall feststellen lassen. Versuchen wir nochmal so eine Binnenperspektive der Muslime
0: zu wählen, die ja sagen wir mal, sich in der Zeit ihres Arbeitsaufenthaltes, in den ersten 20 Jahren, wo die Arbeitsmigranten hier waren, als Männer mit ihrem Islam arrangiert haben. Jetzt kommen die Frauen und die Kinder nach und plötzlich stellt sich eine ganze Reihe von zusätzlichen Problemen. Wenn man ein religiöser Mensch ist, ein Muslim ist, dann weiß man, dass die religiösen Vorstellungen, die religiösen Regeln eine sehr große Rolle spielen, auch im Familienzusammenleben. War das ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass Muslime selber begannen, ihre Rolle neu zu definieren? ihre Positionen
1: der Gesellschaft anders zu sehen? Das ist natürlich ein sehr langsamer Prozess, das muss man immer sagen. Und ich sage nochmal, wie zum Eingang unseres Gesprächs, viele waren sich sozusagen all der komplexen Dinge, die zu einem islamischen Leben gehören, einfach auch gar nicht bewusst. Das mussten die auch alle erst lernen.
0: Sie haben von zwei großen Einwanderungswellen ja. aus Jugoslawien mhm. und aus der Türkei ja. gesprochen, sich das auch unterschiedlich entwickelt hat.
1: Das ist das eine. Das zweite ist, es sind ja auch unterschiedliche Traditionen in dem ganzen Zusammenhang. Das ist auch wieder so ein Punkt, wir reden hier immer von den Muslimen, aber wir haben hier in Deutschland als Arbeitsmigranten die großen Gruppen der türkischen Muslime, wobei man dann wieder unterscheiden muss zwischen Türken und Kurden. Wir haben die Bosnier, wir haben die verschiedenen nordafrikanischen Gruppen. Also sehr unterschiedliche und dann kommt dazu noch die große Gruppe der Migranten oder der Asylanten aus den ganzen Bürgerkriegsgebieten. Es fing mit dem Libanon an, verstärkt dann auch Palästinenser, Afghanen, Pakistanis und so weiter. Also sehr viele unterschiedliche Gruppen. Wir haben hier in, in Berlin an die 60 Moscheen, über 60 Moscheen zurzeit und da kann man sagen, dass natürlich die Mehrzahl der Moscheen, Gemeinden türkisch dominiert sind, aber man kann auf der anderen Seite sagen, dass es fast kein islamisches Land auf der Welt gibt, das nicht auch hier sozusagen mit einer Moschee vertreten ist.
0: Greifen wir den Faden von eben nochmal auf. Sie sagten, die Migranten, die Arbeitsmigranten mussten selber sich den Islam erstmal aneignen. Wie geschah das und sind Sie da, die unterschiedlichen Gruppen, auch den unterschiedlichen religiösen Traditionen, gefolgt, die sie aus ihren Heimatländern her dann aufgegriffen haben?
1: Ja, und das war auch ganz natürlich. Man muss dabei Folgendes einfach festhalten, und das ist so ein bisschen das Problem in unseren Diskussionen, dass vieles, was traditionell sozusagen in den verschiedenen Herkunftsländern als islamisch angesehen wird, von anderen nicht so aufgefasst wird, von anderen Muslimen nicht so aufgefasst wird. Und das hat dann dazu geführt, dass viele dieser Verschiedenen Nationen oder ethnischen Gruppen sich sozusagen auf sich konzentriert haben, für sich blieben und irgendwelche Formen von großen Zusammenhängen von Großorganisationen erst sehr viel später sich entwickelt haben und unter großen Schwierigkeiten. Das ist der Punkt dabei. Und es gibt so ganz bestimmte Bereiche, an denen sich das immer wieder festmachen muss, sozusagen. Das eine ist natürlich die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Daran macht sich sozusagen das, wenn Sie so wollen, islamische Moment deutlich. Also, können Sie
0: da ein paar Beispiele nennen? Also so der,
1: der Punkt ist zum Beispiel... Also die besondere Bedeutung, die die Jungfräulichkeit für junge Frauen in dem Zusammenhang hat. Die Fragen der Organisation von Familie, also dass die Frau zu Hause bleibt und zu Hause das Sagen hat, das sollte man dazufügen, während die Männer eben draußen sind und das Geld für die Familie verdienen. Ist das
0: bei den verschiedenen Ausprägungen des Islams, den die Migranten rezipiert
1: haben, unterschiedlich? Das ist damals unterschiedlich gewesen. Also sagen wir mal, in Bezug auf die Sexualmoral haben sicherlich muslimische Familien, die oder ja, sagen wir ruhig muslimische Familien, die aus Bosnien kamen, also aus Jugoslawien, dem damaligen Jugoslawien, eine sehr viel offenere Haltung gehabt, der deutschen verwandtere Haltung gehabt als äh, solche, die irgendwie aus Anatolien kamen oder aus Nordafrika. Aber hier haben sich Veränderungen ergeben in den, in den letzten Jahren. Das muss man nun hier auch deutlich Welche sehen. Welche Veränderungen sind das? Ist also das eine Vereinheitlichung? Einfach, ja, da, da ist eine Vereinheitlichung sicher, hat sich da entwickelt. Es gibt aber andere Dinge, die immer noch eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel der Islam kennt und viele orthodoxe Muslime werden dem jetzt nicht zustimmen. Aber der Islam hat eine Form von Heiligenverehrung. Die Heiligen sind lokale Heiligen oder regionale Heilige. Also da besondere Beziehungen aufzubauen. Dann eins, was wir häufig vergessen, aus meiner Sicht die wichtigste Form des Islam insgesamt in der Welt ist sicherlich die des mystischen Islams, also des Sufitums. Und auch so etwas gibt es schon sehr lange und sehr intensiv hier bei uns. Und Nun sind diese Sufi-Organisationen in viele Unterabteilungen mit lokaler und regionaler Bedeutung aufgesplittert. Und die Migranten, die hierher kamen, haben das selbstverständlich auch mitgebracht. Also haben wir hier schon sehr unterschiedliche Ausprägungen von dem, was man als Islam verstehen könnte. Gucken wir mal auf den
0: Wendepunkt. Wann haben die Migranten, die muslimischen Migranten, muss man immer dazu sagen, die, die auch gläubig ihren Traditionen, ihren Wertvorstellungen, ihren religiösen Riten folgen, festgestellt, dass sie eigentlich gar nicht mehr zurückgehen. Dass sie hier bleiben. Und was hat sich dadurch verändert?
1: Also das eine ist sicherlich, dass man sagen kann, 1990 mit allem, was dazugehört, also Zweiter Golfkrieg und äh, all das. Zweiter Golfkrieg ist der Krieg zwischen, zwischen äh, Irak und Kuwait, beziehungsweise dann zu den Alliierten, also 2. August äh, 1990 bis dann äh, Januar 1991. In der Zeit hat es ja eine Form von Islamophobie in Deutschland gegeben, auch in den Medien, die die Muslime sehr deutlich zur Kenntnis genommen haben und die möglicherweise da intensiver darüber nachgedacht haben, wie denn ihr Leben in Deutschland sich weiterentwickeln wird. Und die im Grunde zu der Erkenntnis gekommen sind, dass sie keine Möglichkeit der Rückkehr haben. Sie können mit vielen Leuten reden, heute in den muslimischen Organisationen, die alle sagen, uns ist das erst seit zehn Jahren bewusst, dass wir hier auf Dauer sind. Und seit das klar ist, gehen die Vertreter der muslimischen Organisation und die Muslime selber auch, Anders mit der deutschen Öffentlichkeit um. Bis dahin konnte man immer noch sagen, Na ja, wir gehen hier ja sowieso weg und solange wir sie so einigermaßen ungestört leben können, ist das alles in Ordnung. Aber seit 1990, wenn wir das mal so als Termin nehmen, hat sich da deutlich was verändert. Jetzt sagen Muslime, wir sind hier, wir zahlen hier Steuern. Wir wollen dieselben Möglichkeiten haben, wie die anderen Glaubensgemeinschaften hier in Deutschland auch.
0: Sie haben etwas gesagt, was wir noch gar nicht nachgezeichnet haben, nämlich die muslimischen Organisationen. Wir waren da stehen geblieben, dass die muslimischen Organisationen hauptsächlich betreut wurden von Entsandten aus den Heimatländern. So Und jetzt entwickeln sich plötzlich eigene Organisationen, die hier gegründet werden und entstehen. Was sind das für
1: Organisationen? Wie unterscheiden die sich voneinander? Rein organisatorisch muss man zunächst mal sagen, dass die klassische Form, in der sich Muslime organisiert haben, die des eingetragenen Vereins ist. Also es gibt praktisch diese ganzen Moscheegemeinden, auch im kleinsten Dörfchen in Oberbayern, sind eingetragene Vereine, unterliegen also dem deutschen Vereinsrecht. Häufig sind sie dann auch noch gemeinnützig, unterliegen auch also den entsprechenden steuerlichen Erleichterungen. Und weil das deutsche Vereinsrecht ja bestimmte Vorschriften hat, ein Verein muss einen Vorsitzenden haben, einen Schatzmeister, es müssen regelmäßig einmal im Jahr wenigstens Mitgliederversammlungen stattfinden, entstand hier mit mal eine Organisationsform, die dem Islam überhaupt nicht angemessen war, sage ich mal. Das heißt, hier mussten sich Muslime zum ersten Mal, und zwar sehr weitgehend, auf in Anführungsstrichen bürokratische oder organisatorische Strukturen in Deutschland einlassen, die sie bis dahin nicht kannten. Das führte dann in mancherlei Hinsicht zu ganz komplizierten Situationen, nämlich dass solche Gemeinden, weil unter Umständen aus ideologischen Gründen, aus dogmatischen Gründen, aus welchen Gründen auch immer, persönliche Antipathien, was da eine Rolle spielte, sich sehr häufig teilten. Das heißt, es entstanden dann an einem Ort zwei solche Vereine, Solange das dem deutschen Vereinsrecht genügte, war das ja auch weiter kein Problem. so dass wir eine ausgesprochene Tendenz zur Segmentierung, also zur Aufsplitterung innerhalb der muslimischen Lebensformen in Deutschland hatten und im Grunde heute auch noch haben. Und es hat dann relativ früh, ich würde mal sagen, seit der Mitte der 80er Jahre, obwohl ich mich hier auf den Termin jetzt nicht festlegen will, Versuche gegeben, diese verschiedenen Vereine irgendwie zusammenzuführen. Wir haben heute, da gibt es immer wieder auch wieder Veränderungen, im Grunde ein, zwei, drei, ich würde sagen vier große Organisationen. Die eine ist die staatliche türkische Organisation, abgekürzt DITIB, die die größte ist, die mit sehr genauen Vorgaben der politischen Vorgaben der türkischen Seite hier agiert. Die dem Ministerium für religiöse Angelegenheiten Angelegenheit. in Ankara unterstellt. Genau, genau. das ist die eine, die auch rein zahlenmäßig die größte ist. Sie hat die meisten Moscheen und sicherlich auch die meisten. Kann man das ungefähr beziffern? Also ich würde schon sagen, zwei Drittel der Moscheen in Deutschland sind irgendwie DITIB abhängig. Es gibt den Zentralrat der Muslime in Deutschland, eine Organisation, in der natürlich auch türkischer Islam eine große Rolle spielt, aber die sehr offen in Bezug auf die deutsche Gesellschaft ist mit auch vielen Muslimen aus anderen Ländern. Also relativ viele arabische Muslime spielen in dieser Organisation eine Rolle und deutsche Konvertiten. Es gibt den Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland, das ist wohl der älteste, die erste Organisation, die auch immerhin seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren aktiv ist und die in dieser Zeit auch sehr viele Entwicklungen durchgemacht hat, in der heute muslimische Organisationen, Unterorganisationen sozusagen eine Rolle spielen, die auch stark türkisch geprägt sind. In der spielt zum Beispiel die berühmte Gruppe der Mili-Gerüsch, also der türkischen deutlich islamistisch geprägten Muslime in Deutschland eine Rolle. Es gibt, das darf hier auch nicht vergessen werden, natürlich auch schiitische Muslime, die entsprechend organisiert sind. Aber das, würde ich sagen, sind so die Großorganisationen. Dachorganisationen, unter deren Dächern es zahlreiche Einzelorganisationen gibt. Muslimische Pfadfinder, verschiedene muslimische Frauenverbände, Lehrerverbände. Es gibt eine sehr breit gefächerte, bunte Organisation, die jetzt versuchen, sozusagen das Bild des Islam in der deutschen Öffentlichkeit mitzuprägen. Wir hatten eben gesagt, dass sich das nach 1990 das Bild des Islam oder die Vorstellung des Islam und der Muslime von Deutschland verändert haben, dahingehend, dass zum Beispiel jetzt nicht mehr Moscheen in Hinterhöfen existieren, sondern dass nun diese Großorganisationen, die das auch konnten, finanziell in der Lage dazu sind und sozusagen auch vom Know-how der führenden Leute in diesen Organisationen intellektuell, administrativ dazu in der Lage sind, jetzt den Islam anders darzustellen, der Gestalt, dass zum Beispiel gesagt wird, wir wollen jetzt eine große zentrale Moschee, und zwar so, wie wir uns Moscheen vorstellen, also mit Kuppelbau und Minaretts hier in dieser oder jener deutschen Stadt haben. Und die dann auch bei dann immer wieder entstehenden Konfrontationen mit Baubehörden oder Ähnlichem, dann sich bemüht haben, das durchzusetzen, auf dem Verwaltungsrechtswege oder Ähnlichem. Die hingehen und sagen, unsere Kinder müssen auch Religionsunterricht haben und in aufwendigen Verwaltungsgerichtsverfahren bis hin vors Bundesverwaltungsgericht versuchen, dieses Recht der muslimischen Kinder durchzusetzen. Die erklären, wir wollen Mitglieder im Rundfunkrat sein. Und so weiter. Das Ganze könnte man unter die Überschrift stellen, die Forderung nach Anerkennung des Islam als Körperschaft öffentlichen Rechts, also Gleichstellung gegenüber den Kirchen hier und der jüdischen Gemeinde in Deutschland, als das absolute Ziel sozusagen dieser Organisation.
0: Inwieweit kann man davon sprechen, dass die Mehrheitsgesellschaft, die in den 90er Jahren auch aufgrund dieser Bauanträge, sage ich mal, Minarett und Kopftuch als Beispiel, plötzlich feststellt, dass sich irgendetwas verändert
1: hat. Also es ist sicher für viele überraschend gewesen. Da tauchen dann so Vorstellungen auf, die sicherlich mit einer Form von Islamophobie, also einer Angst vor Islam und vor Muslimen zu tun haben. Und das wird dann häufig dann vermischt mit Vorstellungen über die politische Situation in der islamischen Welt. Die ist ja nun in der Tat nicht berühmt. Also wird immer geschlossen von der Situation in Afghanistan unmittelbar auf die von Muslimen in Köln-Nippes oder wo auch immer. Da haben wir es zurzeit sicherlich mit einer sehr komplexen Situation zu tun.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.